0: この前ですね、大好きなテレビ番組「ザ・ノンフィクション」を見てたんですよ。ご存知ですか、ザ・ノンフィクション。あの、いろんな人のね、人生とか生き様にスポットライトを当ててね、1時間ほどのドキュメンタリー番組にしてるやつですよ。東京では毎週日曜昼やってますけどね。ザ・ノンフィクション、僕大好きなんですよ。もういろんな人の生き様が垣間見えますからね。まあ、神会と呼ばれるやつが時々ありまして、まあ、例えば、漂流家族。ですよね、ご存知ですか恐竜家族もうこのねザ・ノンフィクションフリークの間ではもうああれねってなるような神回ですけどあの北海道の方かな田舎の方に引っ越してきた大家族の一家がですね巻き起こす、まあ、タタ<笑>まあドタバタコメディみたいなドタバタコメディとっていうか、まあ、近隣の人に、まあ、お金借りて家建てて、まあ、その金も返さずに豚面濃国とか<笑>。ね、返しますって言う場合には全然お金振り込んでこなくて、ま、そのお金貸した人が引っ越し先のとこまで乗り込んできて、あの、一家の大黒柱のお父さんが原骨食らうみたいな<笑>、やっべえなこの家族、ま、マジでやべえぞっていうのの一部始終をね、捉えた漂流家族とか、あとま、ガードした酔いどれ人生ですね。まあ、今風に言うと、ま、ニートと言いますか、あの、年老いたお母さんとね、二人暮らし、実家暮らしのおじさん、まあ全然働いててなくてですねもうずっと長い間働いてなくてでも髪も髭も割と伸び放題ボサボサのねで「どがつくアルチューっていうねもうこのおじさんのねそのなんだろう生活というかまあそういういろいろおった、ね、あのドキュメンタリーなんですけど「もうガードした酔いどれ人生」っていうひと昔前の「演歌ちゃうか」っていうタイトルのねドキュメンタリーにもふさわしい内容でね本当にその人間の切なさというか。うん、なんかこうダメさでも愛しさ愛嬌でもやっぱなんかこのどっかの、うん、悲しさというかいろんなものが詰まったね素晴らしい回「ガード・したアイドル人生」とかあとまああの地下アイドル活動されてるねえー、キラリさんかなあの性同一性障害を持ってらっしゃるですね、まあ、体はおじさんだけど心は女性だよっていう方のねあのかなりどん底地下アイドル生活というんですかねを追ったですねしっっくくりくる生き方だったかかなとかまあまあそういうね神回がいろいろある「ザ・ノンフィクション」なんですけど今回はね「あの上京物語」って言ってあの田舎のね鹿児島の方かなあのどっかの島からね上京してきた19ぐらいの,あの男女6人もうカップルが3組ね222のね男女6人がね東京来てどんなことになっていくのかっていうやつをね前後編でやっててまあこれがいいんですよ。もう上京した人なんかこう、田舎から上京した若者に起こることが全部起こるんですよ。<笑>フィクションやってな、ドラマでしかないやろ、そんなんってことが全部起こってくれるんですよね。全部のカップルはもちろんダメにもなりますし、新しい東京での恋人ができたりとかね。まあ、で、その専門学校、夢を持って専門学校行ったはずなのに振りたいになっちゃったりとか、まあ、いろんな、いろんなね、あの、ですよねっていうか、その、フィクションじゃんっていうことが起こるのフィクションだったんですけど、でも、ま、すごくね、あの、勇気をもらえる内容というか、まあ、いろんなことがあって、まあ、なんか人間も信じられなくなったりもするんだけど、それでもなんかこの街で前を向いて生きていくぞ、みたいな。でも、ま、まだまだ、二十歳ぐらいの子たちだからね、まだまだこれからだっていう、まあ、話なんですけど、で、それ見てて、まあ、俺はそんな、まあ、僕も状況組ですから、まあ、僕はそんな東京で嫌な思いってしたことがなくて、うん、まあ、人に恵まれてるんですかね、なんか、うん、なんかいい人たちにばっかり会うし、うん、そんな、裏切られたとか、こんなことが辛いとか、まあまあ辛いことはたくさんありますけど、まあそれが東京由来かと言われると、どうやろうみたいな、どこに住んでてもこういうことは仕事してりゃあるやろうってことやし、うーん、なんかまあ俺はそんな東京来て嫌やなってことはないというか、まあこの街が好きですから、まあまあ、そうか、まあこういうルートというか、こういう経験する若者もおんねんなーってぼんやり思っててんけど、まあよく考えたらさ、まああのね田舎というかその,のどかなね島からやってきた1819の若くてキラキラした子たちとまあそれは大阪のあのねグリコンとかのおなじみのね道頓堀南でさ飲んだくれてたさ30手前の兄ちゃんはさそれは上京してきてから出会う世界は全くちゃうわなっていう話でね<笑>まあそりゃそうやんかもうなんか人ってどんなんかみたいなまあどっちかっていうと。まあまあガチャガチャしたとこからやってきたんでまあまあ彼らのようなキラキラ感はあらへんねんから、うん、それはまあまあ同じ思いはしないでしょって話なんですけどただそんな僕でもね東京来てあなんか怖いというか何やそれって思ったことがあってでもほん上京したてなんですけど東京来たてで本当来た月とかかないの時、まあ新宿で飲もうと思ってさ歌舞伎町歩いてたんですよで歩いてたらまあ客引きのねまあ風俗とか水商売の客引きの人が「兄ちゃんどうやどうや」みたいなそんな大阪弁ちゃうけど「いい子いるよいい子いるよ若い子いるよ」みたいな感じでバって声かけてきてまあそんなんはもう南ではも,うもっときついから条例の問題で歌舞伎町よりもっとあのいかついんすわ<笑>だから全然慣れてるから別にね「わっ何や怖っ」とはならんかってんけどその客引きのおっさんが「兄ちゃん兄ちゃん兄ちゃん」って来てあの結構しつこかったんけど横で。乳首エヴァンゲリオン乳首エヴァンゲリオンだよ兄ちゃん乳首エヴァンゲリオンってずっと言ってきてあ,ーあのいいですいいですってあのほぼ無視して通り過ぎてんけどその時はでもそのおっさんから分離して離れて10メートルぐらいして気づいてんけど乳首エヴァンゲリオンって何マンガイはい皆さんこんばんはラジオ漫画の漂流編のお時間ですお相手は私漫画を書いている者世界の世界のトツノですよ、今や。ね、もう今や、すみません、本当皆さん、今や、そのね、あの、29で東京来て、まあまあ、具体的な数字のもあれですけどね、もう俺、自分のこと25歳やと思ってずっと生きてますからね、その辺はちょっとそっとしといて<笑>あの、まあまあ、あの、アルサーでね、東京来て、筑部エヴァンゲリオンって、未だに、どう考えても、未だに分からへん。時々暴走するってことなんか暴走したりとか。あと、あれかな、あの、体内電池切れたら一切反応しなくなるとかそういうことかな、まあ分かんないですけど、まあそういう言葉をね、かけられながら、なんやそれと思ってたら、僕もね、とうとう、とうとう世界のとつのです。うん、まあ、あの、なんやねんこいつって思ってると思うんけど、<笑>まああの、以前ね、お仕事で書いた、えー、コミックレンタさんの方かな、のお仕事で書いたあの、25メートルあるですね、スマホ用のね漫画一コマ漫画25メートルある一コマ漫画を書いたんですよ。ねばーって見ても見ても右の端のさ画面右端のスクロールバーが全然動かへんからみんなに絶望を与えたねあの25メートルある一コマ漫画を書いたんですけどまあそれがこの度ですねあのギネスさんからですね無事認定いただきましてあの世界一長い一コマ漫画として、えー、ギネスをねいただいたわけですよ。ギネスブックに載るんじゃないですかだからね次発行の。まあというかあのそんなギネスに挑戦した人が今までいないので取れるやろって話なんですけどね<笑>もしこんなバカなことみんなしないから破られもしないと思うんだよ、うん、だからね世界の十つのですよ本当にね、うんまあ、だから何がどうなるっていうねあの税金安なるとかねあの年に1回皇居の値である園遊会に呼ばれて天皇さんと握手できるとかそういうこともないんでね、うん、別に何が変わったって話もないんですけど、うん、まあまあ世界の十つのですよね、うん、でまあまあ灯油はゆえね電話で認定されましたよって聞いただけの話であってギネスの人が俺にメダルをかけに来たわけでもないんでまあ特に実感もなくね「あそうですかありがとうございます」って電話で言いながらまた原稿書いてガリガリやってたんですけどねほな実家から電話買ってきて「なんや思って」取ったらおかんで「でな,な,なんな?」言うたら「仕事中やねんけど」言うたら「おめでとう」言うて「あんたあのギネス取ったんやろ?」言うてさ親にとか言ってないから、え、な,なんで知ってんねやと思ったら、まあ、僕は、もちろんね、あの、仕事でやったことなんで、ツイッターとかでも書いたわけですよ。まあ、前はね、仕事のことあんまツイートしたくなかったんだけど、お仕事ってね、自分以外のいろんな人が関わって、そしてやっとお金が発生してるわけだから、まあまあ、あの、やっぱりね、うん、こ,こう宣伝ではないですけどこういうことやりましたっていうこと自体は、うん、まあなんか筋の通った話かなと最近思うのでまあ結構告知はするんですけどそれで「ギネスも撮りました」ってまあ嬉しかったしね単純にピダブルピースみたいな感じでさアヘガオダブルピースでねツイートしたわけですよほんならあの姉貴がなんか俺のツイッターを見ててでそのお姉ちゃんからなんか聞いたよみたいな「あの撮ったんでしょ?」言うて「おめでとう」言うてかかってきてんけどもうさギネス撮ったら嬉しい。世界のとつのやっていうさ、まあ冗談ですよ。半ば冗談ですけど、<笑>世界のとつのやっていうのよりさ、肉親が SNS を見てるっていう衝撃というか、ショックが強くて、<笑>ねえ、ほんとびっくりしたというか、まあまあええよ。別に関係ない。俺が盲言垂れ流してくよ。DMM でこんな AV 買いましたねって言うてくわ。こんな大人の男やねんからな。25歳やねんから。それ言うてくわ。<笑>まあそんなこんなでですね。あ、一人会です。<笑>予想的中やんな、うんまあ、ちょっとちょっと忙しゅうて家からもねあのご飯以外で今出れてないんですよ唯一のねあのレジャーっつったらね休憩時間にやるスクワットだけですよ<笑>あとまあザ・ノンフィクションねザ・ノンフィクションはもう俺の癒やしやから、うん、あと「ないないのお見合い大作戦ね」ねこれはたまにしかしないけどでさまあノンフィクション見ててあ東京状況物語ってこうやなって思っててで東京って、まあ、いろんな人がまあまあいますようん、それはね。で、僕も上京して、いろんなことありました。まあまあ、たかだかまだ4年とかそんなんですよ。やけまあ、いろんなことありましたよ。もうね、あの、まあまあ、時々、あの、まあ仕事柄もあったりとかして、時々ね、その、芸能関係の人とか、ね、テレビ出てある人とかね、まあまあ、あ,あ僕が昔から好きやったバンドの人とかに会ったりすることもあるんですよ。で、その時に、ああ、やっぱ東京やなと。普通に、ね、あのテレビの向こうだと思ってた人に会ったりとかね飲んだりとかすることもあんねやっていうねあのそうなんで東京すごい感じたりもしますもちろんやけどこん,こんなやつもおんねやといや地方でもこんなやつおんねやってあるで,で、まあ、大阪出身やからこんなやつおんねやの連発やったけど確か20代の時もでだから東京に限らずやっぱ都会のこんなやつ女や感は僕は結構まあ楽しいというか好きで、まあ、それを。会うとかそういう話を聞くのかちょっと趣味みたいなとこもあんねんけどでまあまあね,ね都会はね単純に人が多いからで石投げたらねあの変更に当たるやんか<笑>インデモを取るやつに当たるやんかもうわしの来たらなそうだった町なんかもっとそうやもう石投げたらほんまもう,もうインデモをたおっさんに会いますからなそれは<笑>当,たり当たりますからなそれは。やんけど最近あのやっぱええー、なーというかいろんなやつおるなって聞いた話がありまして。でまあ、その話の主役が、まあ、女性なんですけどでその女性の方がね、まあ、40代かな40代の女性であの、まあ、すごい綺麗な方なんですよいわゆるまあ美魔女と言いますかうんその重したとかもっと一回りしたとか言われたらあそうかもなって思うけど実年齢言われてもそうかもなっていう感じの人いるじゃないですかすごい年齢不詳っていうのいい意味で年齢不詳っていうかなんか実年齢と言われても納得できるけどでもなんか。ちっっとててて言われれも、まあ、そうちゃうゃ受け入れれるような,なんか結構不思議な美女の人いるじゃないですか,なんかこう美人な年齢不詳の人まあまあそういうのを含めて美魔女的な人なんですけどで,でまあもともと芸能活動とかもしてた人らしいんですけどねまあモデルかなんかコンパニオンか分かんないですけどで、まあ、娘さんがいらっしゃると高校生、まあ、高1か高2ぐらいの娘さんがいらっしゃるらしいんですけど、まあ、ちょっと前に。まあそのなんて言うんてううでしょうかね彼氏というかまあ、まああのー、まあシングルマザーなんですけど、あのーまあ、恋,恋人でもない付き合ってもないんやけどまあまあいろいろねそう男ができたいわゆる男ができたっていう話になってでそれ誰やねんって言ったら娘の高校の先輩らしいお分かりあの娘の高校の先輩とできちゃったとだからもう現役高校生ですよねその男の子もねホーチトラ40代ですよねこれあれやなだ男子高校生液違いの漫画家のね地球の魚ポンちゃんねラジオにもたまに来てくれますけどポンちゃんが聞いたらまた着れるやろなこれ<笑>そういうエッチなことが世の中には起こってるのになぜ自分に起こらないんだっていっつも憤ってるんでねあの人<笑>会うたびに憤ってるんでねまあ怒ると思うんだけどまあ,とあそういうねエロ漫画じゃんっていう本当ににんか俺そういうエッチな漫画見たことあるよっていうねすっごい綺麗な色気ムンムンの,<笑><そ>の<笑>同級生とかおさなじみのお母さんとそうなっちゃうみたいなロマンか見たことありますけどまさにその状態で,でしかもその彼があの娘のことがもともと好きやったらしいの片思いがなんかででもともとすごくあの昔から仲のいい子で家もご近所さんでなんかお互いの家を、まあ、行き来するみたいなぐらいのね仲のいい子やったらしいのであのおうちに来ること自体は全然不自然じゃないとかよくあったらしいんだけどまあまあその彼とね何の因果かできちゃいましててかその彼もすごいよね自分がもともと好きやった後輩の女の子のさお母さんとするってねもうとんでもない話をねでそれ似てんのって話になったら似てへんらしいねんね娘とはねなぜならお母さん若い頃に整形してるからって話らしいねんけど<笑>ねほんでまあまあそのできちゃったとうんですごいしかも彼もね、まあ、またこれが童貞やったらしいのよああもうそりゃすごいやんもうね、17、18、童貞、高校生、初めての相手、しかも向こうはさ、もうテレンテクダのある大人の女性ですよ。もう100万やん、こんなん何班乗ってんの、ね、今の時点で。だいぶいっとんぞ、これ。もうドラム乗ってんちゃう、なんなら。うん、まあ、すごい状態ですよね。そら、まあ、しますやん。ものすしますやんか。ほんで、その、お母さんもね、お母さんっていうか、その女性もね、まあ、答えますやんか。ほんで、まあまあ、娘のおらんときにはね、その彼が家に来てとか。もう,もう好き放題ね。まあまあ、パツイチばっこんですよね。セックスしまくってたらしいんですけど。で、今はどうって言ったら、まあ別れたんですって、うん。で、まあなんで別れたんかって、まあ別れたっていうか、うん、まあなんでダメなったんかっていうね。まあ、試直の手が入る前にね、別れてよかったと思うんですよ。警察がね、来る前にね、別れてよかったと思うんですよ。これ性別逆やったら、えらいことやからね。いや性別逆なんだけど法律的にはどっちもまあまあ,あアウトまあまあ真面目な付き合いったらアウトじゃないらしいけどねまあとりあえずまあまあ世間の目が厳しいですよねどっちにしろねほんな超人気アイドルだってねおっさんが女子高生にちょっと手出そうとしたらねあんなことになる世の中やからまあそれが正しいというかそれでええと思うんやけど<笑>とりあえずまあえらいことやん40代のおばはんとさね1718の童貞元童貞の男の子がくんぞほぐれつっちゅえらいことやんかだからまあまあそれでね世間様にわーって石を投げられる世間のクソ野郎世間のクソ野郎に石を投げられる前にまあ終わったらしいねんけどでななんで終わったんやとまあどんなことがあって別れることになったんやっていうのをね聞いたらそのゾッとしたんやとうわ自分すげえことしてるなと思ったからまあ手を引いたんやと。いや、それはもう、やる前に分かれよと思うねんけど、え<笑>らいことしようとしてんなっていうね、娘のことを好きな男の子に手出してえらいことをしようとしてんなってやる前に分かれよって話じねんけど、まあ、ゾッとしたいんやと。え、なんで、何があってゾッとしたいんやって言ったら、そのまあ、LINE でね、まあ、連絡を取り合ってるわけやねんけど、その彼から、まあ、向こうもね、まだ若いし、まあ、その、ちょっと前は同定やったわけやから、まあ、熱々やんか。で、彼からもう毎日ね、連絡が来てたわけやけど、その、ある日、明日から、ちょ連絡取られへんわ 2, 日言てごめん言うてその、まあ、さ23日連絡取られへんことごめんっていう時点でまあかなり若いやんかそんなぐらいのことはあるやんか大人やったらね40代の世界って多分あると思うねんやけどまあ取られへんからごめんってあそうなんやっつってじゃああの明日から修学旅行行くねん言うて修学旅行やから23日取られへんわって言われた時にもうゾッとしたらしいねやんかなんかそうリアルになったというかあそうやんなマジで高校生やんなみたいないやわかるわな、それは、と思って、俺も。いや、だってさ、大人だったらさ、別に2、3日連絡取らへんとか、来週会われへんわとかあるわけですよ。それは仕事もあるし。でも、理由がさ、まあ、なんやろ、出張行ってるとかね、海外出張とかもあるやろうし、まあ仕事でとか、まあいろんな付き合いでとかやったら、まあ、うんうん、うんうん、ですよねって感じやけど、相手にさ、修学旅行行くからちょっと会われへんわとか、まあその、夏合宿行くからあれへんわとかさそのザ・学生みたいなセリフ出されるとさむっちゃリアリティあるっていうかうわうわそうわうわうそやなってなるやんか<笑>だからまあそれでちょっと頭が冷えたというか素になっちゃったらしくてでまあまあ手を引くまあでもどうやって手を引くのとそんなお猿さん状態やんねなんかモンキーマジックがそれこそ起こってる状態の男の子はどうやって手を引くねんっつったら高校生らしく自然消滅しましたってことらしくて自然消滅なかなかもう帰還<笑> 30超えたらもうなかなか帰還自然消滅まあセフレ的なセックス連的な人相手やったらあるんかもね、まあ、大人になってもねでもまあ高校生に合わせて自然消滅しましたっていうな,なんだかねあの牧歌的な話でございますね本当にえぐいことが起こってるよだから都会では本当に。都会ではもういろんなこことが起こってるもう自殺する若者が後を絶たない都会では<笑>まあねそんな矢継ぎ早に話しましたけどね今日も今日とてそういうねドエッチなことがね起こってるんだね本当に地球ってのはね何でも起こるねそしてぐるぐる平気で回るね本当あの希望のある話やわ。でもすげーよななんか別に僕女子高生興味ないっすけど女子高生とじゃあそのまっとうにさ正面から付き合うってなったとしてよなったとして、まあ、悩みとか話すこともあるやんかお互いねでまあ仕事がどうとか、まあ、人間関係がどうまあ悩みってさ大半が人間関係やと思いますよ学校でも職場でもあとね大人になってきたらまあ健康がどうとかね、親の年齢がどう、保険がどう、相続がどうとかも出てくるもちろん出てくるけど、まあ、いろんな悩みがあってさ、要するに年齢のステージが上がるとさ、ちょっと悩みの内容もさ、その人間関係以外の部分はさ、変化していくじゃないですか。どうしてもね。だからやっぱ大学の時の話題と今の話題って僕も全然違うとこは違うし、変わらんとこはもちろん変わらんけど。だからさ、もし高校生とかと真正面からさ、ね、付き合ってたらさ、なんかまあ部活のあれがどうとかさ、まあ、それこそ「門限がどう」とかさ、まあ、言われたりするわけやんかもうさねうわーってなるよな絶対それは<笑>でまあどんな問題もね真剣に悩んでる限りねそのなんかしょぼいもしょぼくないもないとは思うんけどまあ、やっぱ自分の中でうわそんな悩みかよって思っちゃう自分が発生すんのがもう嫌やからなうんすごいよなだから10代と真正面からいける大人ってなどうなってんねやろうと思うなんか笑,笑っちゃえへんのかなそんな自分をやっぱコントロールうまいことできんのかねうんちょっとわかんないですけどねさあじゃあお便りいきましょうえ豆乳先生とつのさんいらっしゃいましたらゲストの方こんにちはラジオ漫画の毎週楽しく拝聴しております東方26歳女性ですが元彼もといセックスパーートナーにんあ元彼があのセフレにジョブチェンジしたってことやなもうだから付き合ってはないけどなんかまあまあ体の関係だけは続きましょうねみたいなねせっかくねお互い調教し合ったねあのチューンし合ったね仲やからねっていうことなのかな、うんえー、元彼元いセックスパートナーにコスプレセックスをせがまれ今度セーラー服を着ることになりましたおおいいや26歳のセーラー服ね現役のセーラー服よりいいんじゃない下手し。えー、彼とは遠距離なので機会を作らなければ会うことはなくコスプレで彼と一戦交えるのもゴールデンウィークなのでまだ少し先のことなんですがあそうですねちょっとこれ前に来たメールなんですいませんねタイムラグがあって「えー、ダイエットが一向にはかどりませんこのままでは年がいもなく学生服を着ることへの周知がくれも一方ですとつのさんは以前おっしゃっていた女装パーティーに向けてのダイエット進捗いかがでしょうかまたおすすめの運動や食事法などあれば教えてくださるとありがたいですもうねそれは俺が聞きたいです<笑>いやちゃうねんあのー、マジでねあのー、引きこも言いがちじゃないと間に合わないスケジュールをね僕のせいなんですよ。僕が仕事メリハリ持ってとかあのね受ける数をコントロールしてとかしなきゃいけないんだけどとにかくねそんなことなので俺もはかどってないんすよねどうなるんですかねでも結局さあの飯に金かけるんが結構大事になっちゃうから最強持ってきただから要するにさなんかサラダとかってちゃんと取ると高いやんかでももうそこをさもう飲んでうん、なんか安いまあまあ500円とかで済むよ吉牛行ってりゃでもそこをさなんか野菜とかサラダとか買うと高いけどどっちかっていうとなんか300円ぐらいエンゲルケースを毎食あげて、うん、なんかちょっと気を使った方がなんか結果的にはいいんじゃないかっていうことしか考えてない最近。<笑>でもさそもそも26歳がセーラーを着ること自体に違和感があってそのギャップが。ぐっとくることによってその元彼元セックスパートナーの人とのセックスが燃えるわけじゃないですか向こうはきっとそれで燃えるわけじゃないですか、うん、だからさなんかダイエットがはかどってなくてもそれは俺むしろその違和感の一部になるからいいんちゃいますうんなんかそのリアリティ二26歳のリアリティボディののいいいんちゃいますっていうかもうこれ多分伊勢交えた後なんだよね、うん、だから多分燃え上がったと思いますけどねだから以降する時もそのね堂々といきましょうや<笑>ただまあただまあなんでしょうねおすすめの運動法って結局なんか動いて、うん、動いて腹八分目にするとかが一番いいんや思いますよ結局こんな身も蓋もないけど真実って身も蓋もないんだ大体い,たい<笑>さあ次いきましょうはい、えー、じゃあその後のコーナー行きましょう次は。っていうかその後のコーナーってないねんけど前回さほらあの前なんかこういうさっきのね「あの豆乳先生」みたいな感じでなんかこうお便りとか相談くれてそれについて僕はまあバーっとこう猛言を垂れ流してもうほとんど風の音みたいなねやつをもう音,音を流してでそれについて「あのー、あ結局こうなりました」っていうのが来たからまあそれも一応しょうねそれも紹介しようや、え機会からっていう、その後のコーナーを勝手に前回やったんですけど、まあそれでもう一つその後が来たんで、ちょ、今回もおりますね。はい。えー、ケベドスさん。はい、ケベドスさん。ケベドスさんは前回の相談のメールは、あのー、自分がちょっとそのエロすぎて、これ、体調崩すんちゃうかみたいなメールやったんですよ。<笑>ないねん、それって。まあ、ざっくり読みましょう。えー、前回来たメールね、これ。私は23歳の OL なんですが、セフレがいます。もうセフレおるやつばっかやな。<笑>彼との先行きの見えない恋愛事情がうんんといった、そんな悩みでは全くありません。と。えー、私はセフレとのセックスが好きですけでたまりません。で、セフレとのセックスに飽き足らず、セフレとのセックスの記憶を置かずに、オナニーもゴリゴリにします。はいはい、おかわりですね。はい。これも、まあ、言ったな、おかわりしておるんですねっていうね。まあの、その直前にあった、そもういうやろう若干エッチやったこととかを思い出してあのすることを僕は「おかわり」と呼んでるということだけを世界のとつの方からお知らせします皆さんに、えー、それだけなら私もですが「えー、セックスの内容をより詳細に記憶したい」「オナりの際にセックスの記憶をより鮮明に思い起こしたい」と思った結果「セフレ」に内緒でセックス中に録音を始めましたとでそれを「えー、以下、えー、ハメ録」と表記いたしますと書いてますで、えー、ハメ録をですねまあえー、ケベドさんは聞いてらっっしゃったんですよ、ね、いつも聞いてたんですけどもうとうとうあの自宅だけではなく街中で人を待ってる最中、えー、通勤中、えー、オフィスでの勤務中などにももうハメ録を聞くようになってしまいましたということでねでもこんなスケベな自分大丈夫ですかねともうあの体調悪なるんちゃいますかっていう話を、まあ、送ってくれたんですよで僕はその時ねこれも結構前のお便りだったんであれなんですけどまあどんどん行ったらええんちゃうかっていうことは言ったと思うんですよもう体調を崩すことはないしあったとしてもそれで自分のキャパが知れるからうん,なんか行ってもいいんちゃうかみたいなことを言った気がするんですけどまあその後のお便りがケベドスさんから来ましたじゃあ読みますねトつもさんお久しぶりですケベドスと申しますその後のコーナーに投稿させていただきます以前私のスケベドが同行していることスケベが高まりすぎてセフレとのセックスを録音する行為過去ハメ録にバキバキにはまってしまっていることこんなに前につけ合だと体に異変をきたすのではないかというメールを読んでいただきありがとうございました。えー、とぞさんの引き気味なため息興奮いたしました。な何でも興奮すんな。興奮いたしました。<笑>のたししたあの横にさ、あの、おっさんがよく使うさ、ニコって笑ってる目元だけのあの、顔文字が入ってんの。ちょっと怖いな。ちょっとこれゾッとすんな。はあ、<笑>さて、あのメールを送りに至った日から約半年、えー、ハメ録を始めて約1年ほど経った今のその後。といいいうほどでもない現状をさせていただきたく存じます俺さもうこのハメロクって聞いてからさちょっと枕元のスマホ怖なったわ<笑>あれからハメロクの本数は30本をこし以前はオナニーのおかずとして A v を採用してたのがハメロクのみになり電車内や職場でハメロクを聞くのも全くやめられておりませんあいいですね以前ね病状が深刻なままということでいいですね以前と少し変わったことではセフレをかけながら恥ずかしめて私が興奮するためのハメロクだったのがハメロクを聞いている最中にセフレのちょっとかわいいとこあんじゃんを発見する楽しみが追加されたということぐらいでしょうか、うん、なるほど楽しみ方がねちょっと変化したというかまあ、増えたんですねコマンドが増えたんですね、うん、危惧していた体調面に関しては就業中にはめろくを聞いていると欲求が性欲側に全振りされて睡眠欲食欲が減退しさらにはめろくで癒され心にゆとりが生まれることによって仕事がはかどるのですが退勤後異常に下半身がだるくなるため最近は気を使いながら聞いていますととのさんや皆さんもハメの子を行う際利用する際はお気をつけください以上が私のその後になりますまたしても長文乱文失礼いたしましたそれではまだ飽きる気配がありませんので今後もセフレといっぱいセックスをしていっぱいハメのクにいしみたいと思います気候が不安定な日が続きますが何卒ご自愛くださいませとおーなるほどな丁寧なね文章でねあのこういう振り切ったやつってなぜか文章が丁寧っていう謎のあるあるなんなん怖いんですけれども<笑>あの SNS で一人称が小生のやつは大体やばいっていうねのと一緒なのかもしれないですけどねなるほど、えーまあ、その後というかあの全然「あのハメめろク聞きつ、えー、セフレとのハッピーセックスライフ謳歌してますダブルピース」みたいな。メールでしたね。なんなだなんならこれ。<笑>あ、え、追伸、マンがねとマみく楽しみにいたしております。来るんかい<笑>来るんかいおー、気をつけろみんな、スケベー女がおるど、客席に来る人たちはね、気をつけてください。あのー、近くからね、なんかあのー、水金屑みたいな、あのー、ななんやろな地中から水がちょろちょろって流れる綺麗なねあの水の流れる音が聞こえてたとしたらこれケベドスが近くにおるいうことやと思うからねうんなんかそう音が聞こえたらおるなと思っていただければ幸いです幸いのクソもないけどな<笑>いやーいいですねなんか楽しく生きてるんだなって感じででもまあまあ下半身がだるくなるっていうのはなんか力んでんのかなあれちゃう水分不足ちゃう<笑>脱水症状ちゃうそれあのいろはすいっぱい飲んでね、うん、さあえー、次いきましょうお名前ほとばしるきいろさんとつのさん漫画家の100回おめでとうございますお100回やん百<笑> 100回やん皆さん100回ですよいろんなことがありましたねほんとに100回ほぼ毎週ですからね100週間ですよね何ヶ月ですか何年ですかもう僕はちょっとあのね苦悶式をもう嫌で嫌でサボってやめてしまった男なのでパッと計算できませんけれどもねまあ相当長いですよね本当にねまあいろんなことがありましたもういろんな人が来てくれましたねでね行き着いて行き着いて漂流してねここまでやってきましたけれどもねその100回おめでとうございましてありがとうございますそんな100回目にこんなメールを読んでおりますはいほとばしる黄色さんね以前おしっこについた厚苦しい思いをほとばしらせたほとばしる黄色ですいややこしいな、えー、39歳2児の父です立派な大人ですね毎回楽しく、二三回はリピートして拝聴しております。おー、じゃあもう三百回は聞けますな。えー、百回記念のお祝い以外に何をコメントしようか迷ったんですが、勝手に相談するのコーナーに送らせていただきます。ご存知の通り、私は特殊な性癖を持っており、これでしか興奮しないっていことは全くないんですが、あればものすごく嬉しいです。うんー、ま、ああの、要するにあれですよね。ほとばしる黄色さんって女性のおしっこに、あの、めさめさに興奮する人なんですよね。<笑>しかもなんか、おしっこもあれやんな。なんか、漏らしてしまいましたのやつが好きなんやんな、確かな。なんかその女王様的なやつが M, M 男にターンとお飲みいて振る舞うひしゃくで振る舞う感じのねえいかんかー言うてビシャビシャかける感じのんじゃなくてちょっと恥じらいおしっこが好きみたいななんかそんなこだわりもあった人ですね確かね、うんえー、こういう人たちはどこででそのの性癖を満たししているのでしょうか同じ趣味を持つ異性とできれば語り合ってみたいと思いますがどうやってそういうパートナーを見つけるのでしょうか家庭もあるしでも妻にその性格を打ち明ける気もなくというか妻のおしっこ見たいとかなぜか思わないし全く深刻ではなく悩んでいますトトのさんの考え方はニュートラルで好きなので面白い選択肢を聞かせていただけると嬉しいですこれからも漫画とラジオを応援しておりますといありがとうございますえー、っとですねなるほどまあまあそういうねフェチはね自分のその奥さんであるとか彼女であるとかっていうそのいわゆる普通のいまそパートナーにえー、そういういいいフェチを求めないって人は結構多いですよねあの SM とか関係の,あの女性とか、まあ、男性でもいいですけどあの縛る人縄師の,の人ね縄師の人ってあの奥さん縛ってるかって言われると必ずしもそうじゃなくてっていうかねあのパートナーのことはあんま縛ったりとかしてない人が意外と多かったりするんですよ。うん、であのそれは縛りっていうか縛る専門のパートナーとか、えーまあ、縛られ女をそれぞれ囲ってる、まあ、もしくは縛られ男をそれぞれ囲ってるというか、まあ、自分のそういうねフェチ的なとこを満たすのは、うんまあ、あの自分の、えー、奥さんとか彼女とか、まあ、旦那彼氏とかではないっていう人は多いですね。やっぱね非日常なのかもしれないですねその人たちにとってのフェチっていうのはだからそのいわゆるどっぷり日常である家庭にそれを、まあ、求めないということなのかもしれないですねまあもちろんあのそれがイコールで一致する人もいるんでしょうけどね、うん、だから、まあ、ほとばしる黄色さんのまあ別に嫁のおしっこ見たいとは思わへんなみたいなのはまあそんな珍しい感覚ではないと思いますねでねまあどこで満たせればいいんでしょうっていうまあそれはねそういうお店行けっていう意見もあるんでしょうけどもう僕はどっちかっていうとね語らうことがうん黄色さんにとっては語らうことが多分大事なフェーズなのかなと思ってるのででですねさっきほど僕がしゃねった、えー、ねあの40代だけど男子高校生とねイチャコライチャコラパツイチバッコンヒーコラヒーコラバヒンバヒンのね女性の話とかをえ、僕が聞いたのは、えっ、ー、とね、ワイダンバーっていうところで聞いたんですけど、これはあのー、えっ、ー、とね、佐伯ポインティさんって人がやってるイベントなんですけどね、月に1回、2回ぐらいやってんのかなうん、がやってるイベントで、まあ、ワイダンバーで調べたら多分、あの、検索者出てくると思うんですけど、そういう、なんでしょうね、フェチの話とか、うん、こういうなんか下ネタの話とかをしたいとか、うん、聞きたいとか、うん、なんか普通に職場とか友達に言ったら惹かれるのも嫌やなっていう人たちが来てまあまあ自由に語らっていいですよみたいなまあイベントなんですよねバーなんで、うん、そういう場所とかがあるんでそこで語れば同行ののにその場で会えるとは言いません,よ、うん、なんか「あ私も実は」みたいな「私も実はおしっこが好きでしてね」みたいな「おそなたもですかいやそれがしも」みたいなことにはならないかもしれないですけれどもあの少なくとも引かずに聞いてくれる人はいると思うしうんあの「あ私の知り合いでねそういう人いますよ」みたいな感じであの紹介してくれる同行の支援をね風流人をね紹介してくれる可能性はぐんとあの普通に生活するよりもぐんと跳ね上がるのでそういうのもありなのかなと思いますね。まあ、そのワイダンババーーに限らず、えー、フェティッシュバーって呼ばれるところとかねこれこそね検索したら何件も出てくると思いますけどね、うん、まあまあ東京大阪福岡名古屋とか都会であれば特に何不自由なく出てくると思うんですけど、うん、そういうねフェティッシュバーとか行けばそれこそ、えー、いろんな影響を持ってる人が来てるから言った瞬間反射的に引くとか「うないわー」みたいな「えー、マジキモいんですけど」みたいなことにはならないと思うのでそういうところでね語り合える人を見つけるというのはどうでしょうかそれはね別に浮気とか不倫にあたる行為ではないのでうんまあそんな。罪悪感の強いことでもないと思うしね語りたいいだけじゃないそれは鉄道オタクの人がさ鉄道オタクが集まる飲み屋とかカフェとかねそういうお店で語らうとかねプラモ好きな人が語らうとかとなんか似たようなことだと思うので、うん、そういう場所に行って同行のを探すとか紹介してもらうとかいうのもあるのかもしれないですねうんもし個関係で言ったら俺マジかってなったことが。あってそれはあのー、そういうバーというかお店でもうほとばしる黄色さん以上かもしれない、うん、おしっこ大好きおじさんがやってきてでそのおじさんがねちょ「この話ちょっときついと思うんで、あのー、こういう話耐性ない人は飛ばしてください」えー「1分ほど飛ばしてください」「1分2分飛ばしてください」「あの行、ー、きますね」<笑>あのー、そのおじさんがやってきてで、あのー、炊飯器を持ってやってきて、うん、そこにはあのー、生米が入ってんねんけどであの女の子たちに。できれればこうおししっこをしてくまいかとでそれでご飯を炊いて食べたいんやっていうおじさんが来たことがあったらしくてうんまあね人間ってさ何回生まれ変わったらその境地に達すんのもうわけわからんでもわからへん地球ってすごい可能性を秘めてるからさそういう性質を持った人間がもしかしたらの人類が滅びかけた時に大事な遺伝子を持ってる可能性もありますやっっぱ得意なな人っていうののは、うん、なんかこの余白何か,<笑>かあった時のためのねバッファの部分やからそういう人たちって<笑>ただからまあそのおじさんが来てうん実際まあそのお店にいた何人か飲んだらのんたちはすごい理解があったんでしょうねうんしてあげて、まあ、無事それを炊いておじさんは、うん、ちゃんと炭水化物を取れたんだってっていうねめでたしめでたしって話があったらしいんですけどもうなあ世の中には上には上がおるなもうすごいことなっとんなそいつはな。うんちなみに愛媛の方ではですね、ポンジュースで炊くみかんご飯というのがありまして、あの、程よい酸味がカレーによく合うそうです。てか僕も食べたことあるんですけど、あの、カレーによく合うのでですね、騙されたのもってね、カレーを、しかもまあインド風のカレーとか食べるときはですね、ポンジュースでご飯を炊くみかんご飯やってみてはいかがでしょうかこのタイミングでそんなことを言うね、本当に僕のね、性格の悪さ。<笑>まあまあ、ほとばしるキロさん、そういう、こういうで、うん、そういう場所で同行の仕を探してみてはいかがでしょうかもしかしたらね、いや、私実はこうなんか恥じらいながら漏らすのが大好きでって女性が現れるかもしれませんねその人のね恥じらいながら漏らすおしっこを見ることだけで済ますのであれば、えー、不倫とかにもならないのではないでしょうかねうんそれが不定行為にあたるかってったら裁判所も多分首をかしげるというか裁判官も困ると思うね不定行為って何ってなると思うなまあそれをね2人のお子さんが知ったら、まあ、まず確実にショックやろうからそこは必死に隠してくださいはいおおお次、えー、お名前ささんトツノさんト疲れ様です当然ですがトツノさんウェブコミック配信サービスのバナーについてどう思われるでしょうか私は結構大手の Web 広告代理店に勤めており最近はよくコミック配信サービスの案件に関わります広告バナーのディレクションをするのが主な仕事なんですがコミック配信サービスのバナーやカルセル広告は基本的に過激で引きの強い駒を切り張りしたものが一番効果がいいのが現状でその際ストーリーやコマ字の見せ方は完全無視とにかく引きのいい画面を作るというのが定跡です最近もはやこのバナーを見て読み始めた人は何らかのがっかり覚えるのではと感じるようなものも多く私が漫画家だったら嫌だなぁと思ったりもします Web に詳しい漫画家としてご意見をお聞かせくださいなるほど Web に詳しい漫画家と思っていただいているようなんですがカルセル広告が何かは僕はわかりません<笑>ただまあバナー広告というのはよくよくわかります確かにねあのサイトとか見てて出てくるねそれこそスマホとかでネットしてて出てくるね、うん、あの漫画のバナー広告って過激ななももものののがが多多いいいいですよよ、ね、よねねね引き強強あとなんかエロ系も強いよ、ね、実際やっぱねエロ系のバナーがすごくクリックされる率は高いというのはあの聞いたことがあります。うん、ちゃんとあのそういう会社の人にね聞いたことがありますね。まあ実際には売れたりもするらしいですけどねただまあなんやろうなうんエロで作る客とまた別の漫画で作る客は違ったりもするとか、ねまあ、結構難しいところであるらしいんですけれどもうんなるほどなるほど。とにかく引きの強い画面バナーを作って。人を誘導するとだからもうそこになんか全振りしすぎてなんかもう漫画の内容とちょっと乖離してんちゃうかとちょっとやりすぎてるんじゃないかっていうことですね。うん、それどう思いますかっていうのも電、えー、報さんからのお題ですね。なるほど。えっ、ー、とね僕はね僕らの仕事は基本的には漫画を描くことですよね。でそれはうんでそれはやっぱりね漫画家の勝負って僕はですよ僕が思うにはやっぱ最後まで読ませることが勝負だと思うんですけどまあ、要するに読んでもらう、まあ、漫画を描くことでまあ最後まで読んでもらうことが我々の勝負だなと思うんですけれどもそれをさなんか読んでもらうために誘導する仕事の人たちがいるわけですよねまあここで言うと電報さんもそうでしょうしそれはまあ例えば出版社であったりとかまあいろんな他の業務の人が関わって、えー、読者が読んでくれるように届けるように皆さん頑張っててくれてるとでだから僕たちはまあ届いたらいいなと思いながら漫画を描いてるんですけれどもこれは、まあ、最近はさ SNS で僕も自分の漫画描きましたで告知しますけどこれはもう別の仕事だと僕は思ってるんですようんなんかその漫画を離れた部分っていうのはその人たちの裁量で行う部分だと思っててだから、えー、広告を打つ人には広告を打つ人の領域だからそれは。だから基本的に僕はあんまりなんかこう漫画家だったら嫌だなと思ったりもします電波さんは言っていただいてますけども,もう僕はそこはねもうあんま考えてないんですよもう好きにやってくれというか<笑>あなた方が思うサイズを尽くしてくれたらそれでいいっていうふうには思うので結構ね漫画家としてはノータッチな人が多いような気はしますねあでもすごく言う人もいますうんただまあ確かにねあんまりねじ曲げられたら嫌かもねうん例えばそのなんでしょう悲劇を描いたのに喜劇として広告されたりとか逆もそうね喜劇として書いたのに悲劇として広告されたりとしたら多分嫌やと思いますそれは確かに。うん、でさっきのさ漫画家とそれ以外の仕事論で言うとねあのアニメ化についてどう思うか論争とかもかかってきちゃうと思うんだけどねそれはアニメの仕事であって漫画家がどこまで口出していいのかとかっていうのにかかってくると思うんですけれどもうんまあ僕としては広告屋さんがやってくれてることをプロとして信頼したいので、うん、あのあんまり考えないようにというか、うん、信頼するようにはしてるんですけれどもただねこのデンポさんみたいにねあの心ある人がいてくれるっていうのが分かるだけで救われますよね、うん、なんか自分やったら自分が書いた方やったら嫌やなとかこれ読んだ人がっかりするんちゃうかなとかっていう正義みたいなのをちゃんと自分の中で捨ててない人諦めてない人ねそういうのを、うん、なんかもっとこうしたら良くなるのにっていうのをでも仕事だからって全部片付けてないというかどっか抵抗してる人がいてくれてるのはむちゃくちゃ救いだなと思いますよねだから信頼できるというか、うん、ただまあな読、うん、んでもらってなんぼやから読ま、うん、そうって必死になってくれるのは嬉しいんですよ、うん、実際、うん、だからその絵がね行き過ぎてちょっと引きの強い共にばっかり行ってるっていうのも分かるんで、うん、でもそれでも読まそうとしてくれてるっってていいいいうう姿勢にに対してやっぱありあががたいなととと思思この方が圧倒的に多いですすよねま僕がそんな偉そうに語れる立場では全然ないので、まあ、とつのが言ってんなっていう、世界の、世界のとつのが言ってんなっていうぐらいに、思ってください。これを聞いてる業界の人は、すまん。ということでですね、皆さんお気づきですか ?100 回目にして、100回目にして、とうとうまともに漫画の話しましたわ、これ。まあ、漫画内容ではないかもしれんけど、とうとう、ととうとうですよ漫画ししちゃいいましたねいやーこれがねやっぱり100回やしもういよいよやからいよいよ3桁のオーダーやからそらしとこうっちいうことですよねはいねまさかの100回何かすごいゲストを呼ぼうとかも昔思ってたんですけどね本当に僕のね大好きなね日本橋先生とか。ね、本当にあの立派なな漫画家の方をお呼びしてですね、うん、なんかこういろいろなアドバイスを受けたりとかひたすらゲームオブスローンについて海外ドラマについて語るっていう何の回もない会をしたいとかも思ってたんですけれどもまあまああのすいませんちょっとバタバタしておりましてスケジューリングがうまくかみ合わなくてですねまあ100回も続けたらそんなことにはなってくんのよ。まあ、ということ1人なんですけど100回ですからまああのいろいろ考えることとか思うこともありまして。ね、その漂流編と銘打ってもう60回以上ですかやってきまして、まあ、いろんな人も呼びましたでまだまだ呼びたい人いますなんかねあの例えばね AV 撮ってる知り合いであるとか、えー、もっとこう専門職にねそう従事してる人とかね、まあ、いろんな業界の人とかもね読んでいろんな話を伺いたいと思ってますまだまだねそれはだからねその流れ流れて漂流してどこにたどり着くねんっていうことではあったんですけれどもまあまあ、えー、一つね自分の中でもこう100回だし決めなきゃいけないなということはありまして。えということでえ次回第101回ラジオ漫画犬漂流編最終回「天の光は全て星」でお会いしましょうはいということでねまあもう長いこと続きましたね本当にね自分でも思ったより毎週毎週やったもんやなと思いますけれどもえあの終わります。すいません,ん100回目たまら